2: 完全被吸引，来亲近你。听见手机旋律，
1: 忽然想大家好，欢迎回到《不孤单地球耶稣》弥麦系列。今天我们在一起依然
0: 是 Erica， 谢谢大家来听我的分享。嗯、呃，我祷告的时候呢，我有祷告神，说我希望神来带领我的口和我要分享的这个事情的呈现。呃，是可以祝福到大家的。虽然分享的这个事情是负面的，我也求神说，让我在分享的过程当中不要有偏见，不要带有个人的一些情绪，嗯，而是在分享的过程当中是所说的这些话语是大家共同经历的，他感受是希望这些话语可以荣耀神，也可以来祝福到大家。如果大家在听的这个过程当中是感受到，可能我有一些说话说的比较偏激啊、呃，或者是有一些。不好的地方，那我也求神给大家这样一个智慧去分辨啊、呃，让大家是被祝福，而不是被我说的这些话有产生负面的影响
1: 。嗯，是，尤时候我们真的在分享我们和人相处的这些过程当中，很容易，因为我们也有血气嘛，或者是我们自己有偏见，是但是对，就也是求神今天在我们中间吧
0: 。对，所以说就是。在这个被室友烦恼的这个过程当中呢，嗯、呃，我是发现自己是真的出不来，我自己没有办法去调整这个事情。我知道呢，就是在我们这个社会上有很多的人就教导我们说，呃，如果你遇见不好的事情，你不要拿出来说，因为你拿出来说，没有人理解你，反而在背后偷偷的嘲笑你。这也是我一开始秉持的一个态度。就像是我的家务事一样，我不应该拿出去说。拿出去说呢，嗯、第一个可能别人不理解你；第二一个呢，可能也会让我的室友被别人闲话。我觉得这个就不造就人，也不荣耀神。所以我一开始一直憋在自己的心里面没有说。但是这样的事情发生太多，我自己就真的心态爆炸，嗯、我就我就没有办法再承受了。我的所有的日常生活、学习，我的所有的心态。都已经被扭曲了，所以我最后憋不住，我就有找人说，我现在呢，我的想法就是，其实这个是一个特别正常的心态。本来神造我们是，是是把人造在一个关系当中的，所以说就是我不可能说我只是有好的事情的时候我去跟别人分享，我不好的事情的时候我就憋在自己的心里面。我想可能有弟兄姐妹会觉得。呃，身边没有这样的人可以信赖的人去说这种内心最真实的、最痛苦的挣扎，嗯啊、呃，那我其实有的时候也会有这样的感受。那我我的祷告是，我希望神赐给我们每一位在听的朋友们，不管你有没有啊、呃、信靠神，我真的希望神怜悯我们每一个人，让我们身边真的是有这样主内的。的这样的弟兄姐妹，生命很成熟的，而且也主动来关心我们的。希望我们每一个人的内心都可以得到释放。希望神真的是差遣这样的啊，他的仆人来帮助我们。我当时呢，就是有跟身边的人这样去说，说完之后呢，就是有会有不同的回应啊、呃，比如说有的回应是解决问题型的，那他就会跟你讲， mm hmm. 就说啊。那你这样子，你跟人相处的边界在哪里呢？然后我一听，我就，我就说啊，我应该有边界吗？就是因为我以前总是觉得说，我应该与人为善，应该尽我一切的能力去帮助别人。嗯啊、呃，那那我啊、呃、做不到的时候，是不是就说明我不够爱他？嗯，对我一我一直是这样想的。但是当他跟我讲说，你应该设一个边界。然后我才知道，原来设边界是合理的，是应该的，不、嗯、是说我不爱别人才设，不是是一个非常羞耻、不应该的事情。这个也对我有有一些启发。有的可能就是怎么讲，就是说我想听的话，有人就会说：“哎呀，他怎么是这样子呢？”嗯，不应该啊。但是说这个话的人一般都是既不认识他也不认识我的人。比如说，我找的那种很安全的，不在我们共同的朋友里面的，离我们很远的生活的，那可能他他就会可能为了安慰我就，就就说一些这样的话。但是我我也觉得确实应该说这样的话啊。但是我想说的就是，一般说这种话的人都是既不认识他，也不认识我，所以说了这种话，就是对他自己的生活没有任何影响的，所以他敢于直接把这个话这样说出来。所以他只是说你想听的话，因为你是他的朋友，那么他说的这个话是对你有安慰，但是不用为他所所说的话这个话负责任。我们不能说听了这样的话就觉得那那我的这个室友一定是有问题，我一定是对的。你看我的朋友都这样说，嗯、mm ， hmm. 所以我觉得对。所以在这个过程当中有一个分辨。Mm hmm. 那么第三种呢，就是我们共同的朋友，他们说话就是比较谨慎一些。这又是在这个神学院这样一个圈子里面嘛，大家都觉得，哎呀，我说了这个不好的话，是不是就不造就人了？是不是就是在背后说坏话,话了？所以很多的人，他们的选择就是沉默，嗯、呃，或者是点点头，或者是呃两边各打五十大板吧，就是说啊他也有错，你也有错，呃，我觉得这个各打五十大板这个方式，我还挺想说一说，就是这个是我们。呃，有的时候解决教会的或者是主内的这种关系里面的问题，常用的方式，不是说这个方式不好，就是它是一定是放之四海皆准的一个方式。为什么？因为我们每一个人都是罪人，对吧？就是我不可能说在哪一件事情上我一点错都没有，绝对是圣洁的在人身上，嗯，没有一个人可以这样说啊、呃。但是呢，在从另外一个方面来说。这个方式其实是一个非常偷懒的方式，嗯，就是这个方式其实是一个很保证我我说的这个人没有任何错谬的地方，所以很多时候这样的方式用出来其实是非常伤人的，因为很多时候你在说这个时候，你可以不用经过大脑思考，你可以保证你自己一定不犯错，但是听的这个人是不是被造就呢？其实这个是一个打一个问号的事情。我这样说可能比较抽象。那大家想一下啊，这个约伯记里面，约伯他的经历。那你说在，在在这个约伯记里面，神说约伯是一个异人，然后他所有做的一切，他都是按照神的这个方式来的。但是神他就是让约伯去受了，承受了很大的痛苦。那么他们他们的朋友来的时候，就跟约伯说：“啊，你一定是得罪神了，你一定是做的不好。”我们的神是那么公益的神，如果你做的对，他怎么会这样对你呢？嗯
2: ，我以前
0: 我一直读不懂约伯记，我就觉得很奇怪，我我觉得好像读着他朋友的这些话，好像是没有错啊，因为神都说约伯是一个艺人，对吧？嗯、那他们他们这样说约伯，肯定是从一个错误的判断来出发的，嗯、但是我看他们议论神。却没有觉得好像议论的不好不对，因为他们都说啊，神是一个慈爱的神，公义的神，他打破的，他必缠我，怎么样？我哎，我我以前就一直读不明白，尤其是最后神在责备约伯的三个朋友的时候，他不是说你们说约伯说错了，嗯、而是说你们议论我不如我的仆人约伯议论的对，就是他们的这些朋友议论神都是。我觉得都是好像和圣经其他的地方神自己启示他自己没有区别的。我当时读啊，然后我说为什么神说这三个人来议论议论他，还不如约伯议论的对呢？我就一直读不明白，然后一直一直到我经历了室友的这个事情，当我内心极度痛苦的时候，我已经爱到不能再爱的时候，有一些人来跟我说。你知道神让你经受这个，就是为了让你更爱人。有的人来跟我说：“你知道吗？啊、呃，在这个过程当中，如果说他是三岁的话，呃、那你是五岁，就是意思是说他不成熟，你也不怎么样
2: 。”嗯
0: ，这种话就是你一开始听的时候你觉得是对的，但是你后来就是就是越想越觉得内心好像苦度更多
2: 了
0: 。嗯嗯。嗯就是我，我没有办法帮大家去判断，就是在这个过程当中，别人说的话是对还是不对。有的时候可能别人别人说确实是对的，我们在这个过程当中确实有做的不好的地方。但是也有很多时候，别人用很冠冕堂皇的、仿佛属灵的话来跟你讲，实际上是他们非常偷懒的一个方式。
2: 嗯
0: ，实际上是他们避免自己陷入争端的一种方法。
1: 嗯，就是他没有
0: 真实的从爱你的角度来想这个事情。<对>嗯，对，对，是的。而且你知道，就是那个跟我说你你知道神用这个你让你经历这个是要让你学会更爱别人的女孩，她在说这个的时候啊，嗯、呃，就是她自己甚至还在刷手机，就是眼睛都不看我，就是一直在刷手机，然后就很轻描淡写的就说一句看似是五零的正确的话。哇，好伤。哈哈哈对呀、啊，就是其实你回忆起来的话，你你会很明显知道，就是就是这样的人，其实根本就不是说真心的去关心你，真实的去体会你内心那种痛苦的挣扎
1: 。对，嗯、所以
0: 说，如果说你曾经去做过这样的事情的话，虽然说对方可能没有回应，但是我想告诉大家是，就是你说过这种话和你是这样的态度，没有人是没有任何感受的。嗯，就是他怎么样，其实他都能够感受到你是不是真的爱他。是是是。当你心不在焉的去做、去说这种敷衍的话的时候，其实是会伤到别人的，尤其是在别人已经受伤的这种情况下。那我觉得，嗯，如果我是你的话，嗯，对方可能又比较成熟的话，我可能会去向他道歉。即使这个事情可能已经过去很久了，但是我觉得，嗯、呃，就是我自己知道我做的不好，我做的不对。那个时候没有耐心，我甚至那个时候没有去爱这个人的心。那我觉得我，我我要向神负责，跟神有这个这个心心里面的这种悔改。
2: 嗯，那么
0: 我本着爱神的缘故，我要去向这个人道歉。可能这个人已经。已经想要这样的道歉很久很久了，也有可能这个人他根本没有意识到这一点。那我觉得，其实我们去跟人道歉，不是说我希望去帮助这个人怎么样，而是说我在神面前尽忠
1: 。对,对我来说是非常好的提醒。我原来真的干过这种事情啊，<笑>但是我真的是也是后来生命渐渐成熟之后，也是跟别人道过歉。而且我觉得还有一个好的方法，我觉得可以告诉大家。毕竟我们刚才也说了，不是完人，我们不是每时每刻都真的是被爱充满，好像可以不断的给出去。也是我们自己有很多的啊、呃、事物缠在自己的身上，然后或者是你真的不知道怎么去爱这个人的时候，你可以真实的说出来，你可以说我现在我还心里烦其他的事，或者是我感觉我也不知道怎么去说。可不可以？你给我时间，我为你祷告，然后再怎么样？就是你不要急于的
0: 给一个回应，这个回应
1: 反而是伤害到别人的。嗯嗯，嗯
0: 对，我觉得你说的很对。就是耶稣说啊、呃，我们说出口的话是就说是不是就说不是，若<对>再多说，就是出于那恶者。我我其实经常陷入这种试探里面，就是说我我其实那个时候我的感情是是并不那么的关心那个人。然后，但是，但是我又觉得，如果我表现出来的话，可能会伤到这个人。那那可能我就会刻意的去表现出来，我真的很在意他，我真的想，啊、呃、我要祷告，或者是我真的是很为他抱不平这种。但其实这不是我内心真实的反应。嗯、对我，我觉得这样子的话，其实是其实就已已经是一种犯罪，就已经是处于一个恶者了。嗯，对，嗯，我觉得就是说，呃，就是我不应该是说我。我觉得这个人想要听到什么，我去说，而是出于第一，这个人应该听到什么，上帝希望他听到什么。第二一个就是我现在神给我的赐予的这些 gift， 我能够拿出来的有多少？嗯、我我现在我可以说到什么样的程度？对，我觉得这两点是、嗯、是,是当别人来。呃，来向我们倾诉的时候，我们应该要秉持的两两个原则
1: 。小白，你觉不觉得我们俩常常好孤单啊？对啊，虽然我们是不孤单地球。所以说，我们要赶紧邀请大家通过各样的方式来给我们留言才行。是的，其实大家可以发送电子邮件到“不孤单”汉语拼音 app。良友汉语拼音点 n e t， 对，或者呢，通过发短信到号码一三二二九九六六零二二，也可以下载良友电台同行频道，在我们第五空间留言区和我们互动，也欢迎大家订阅我们的播客频道《不孤单地球》节目，每天都会同步更新哦。
0: 就是我之前我觉得一下读懂约伯记了，是什么原因呢？就是我一下感受到了约伯内心的那种痛苦。嗯，嗯就是我以前以前啊，我一直没有办法去理解约伯在这个过程当中他有多痛苦
2: 。就是我
0: 知道他痛苦，我理性上是知道，但是我感性上面我理解不了。但是当你经历了约伯类似的情况，当然到不了约伯那么深的程度哈、啊，但是当你经历说你已经在一个很痛苦的，呃，这个漩涡里面挣扎，然后有人会过来不痛不痒的告诉你，你这个呃是因为你自己有罪，所以你在这里面挣扎，是因为你做的不好，呃，是因为呃你还不能够怎么样，哇，我真的那个当时那种。怎么讲呢？有的时候是当时一下心就被刺痛了，嗯，有的时候是听到这些属灵的所谓属灵的话语，当时觉得说的对，但是后面越想越越觉得像慢性毒药一样，哎，就是那个疼的不是那种很激烈的疼，但是就是一点一点的去挖你的肉，呃，就是真的是感受到约伯，原来你听到你朋友说这些话是这样的感受。就是最后神亲自回答约伯的时候，哦，我觉得神啊，你终于来了！我真的，我已经受忍受太久太久了。你再不来，我真的我觉得可能我就要憋死了，我就要活不下去了。然后是是真的，就是觉得神真的是一个公益的神，就是他在看约伯这件事情的时候，嗯，虽然他他没有直接回答约伯为什么他要这么做。嗯，虽然就是对于我们观众来说，我们都知道是神和这个撒旦他这个打了一个赌，类似这样，但是我觉得这也不是神最终的根本的目的。神根本的目的其实在里面也没有写到，因为你看神和撒旦在说这个事情的时候，是神先挑起的这个话题
2: ，嗯，因为
0: 神知道他这样说了之后，撒旦就一定会要去攻击约伯，神依然把这个话题挑起来了。我觉得就是神。有意要放在约伯生命当中的一个试炼，就是神已经计划好的。嗯、那你说神为什么要这样去计划？嗯、当然不是为了惩罚约伯，因为圣经是神自己启示的话语。那圣经开头都直接说了，约伯是一个艺人，反而恰恰是因为他做的特别好，嗯、所以神才会去跟那个撒旦说：“啊、呃，你你查验我的仆人约伯没有？”他在任何事情上都行得很好，就恰恰是因为约伯是这样，所以神才会去挑起这个话题，才会把这么重的担子放在他的身上。像你我这样就行的不那么好的人，还没有那么有信心的人，神还不把这个担子放在我们身上，因为知道我们承受不了，或者我们一承受，我们一定就离开神了。嗯，但是你看，在约伯记当中，就约伯就已经是。他的儿女都已经全部失去了，家财全部失去，而且他最亲最爱的他的老婆都说：“你现在还在干什么呢？你赶紧，你离开你的神，你死了算了。你你想想，在我们的生命当中，如果我们经历这么大的痛苦，然后我们的父母或者我我们的配偶还这样跟我们说：‘你你活着干什么？你还信什么你的神啊？’这不都是你的神干的吗？你你离开他，你死了算了，你活着干什么？”如果我们最亲的人这样跟我们讲，啊、哇，我们会是什么样的状态？但你你看约伯他，他、嗯、他自始至终，他不仅没有离开神，而且他连一句亵渎神的话他都没有出口。当然，他的生命其实是非常真实的，就是他在这个过程当中，嗯、他就说我我活着干什么呢？我还不如那些还没有出母腹就已经半烂的死胎，嗯，我还不如我就不要生下来。就是他会有这种非常真实的这种情感的流露，嗯，他从来没有说上帝你干什么，你为什么这样，你是个什么上帝啊？他从来没有说这样的话，嗯，所以说就是真的你，你你会觉得是，就是岳伯真的是一个艺人，虽然他不可能是一个没有罪的人，因为人人都有罪，但是你看你看看他生命的这个状态，就是你真的能够知道上帝为什么会。选择他去做这样的一个事情，就因为上帝真的知道他生命的光景是那样。是的，嗯、我觉得约伯他是真实的
1: 认识上帝，认识这位神。就是当其他的人好像看似认识上帝，然后用一些属灵的事情去跟他说的时候，他心里其实一直都是在跟上帝在较劲的，因为他知道你们说的这个不是我认识的那个神。反正我觉得，就是有些时候我们自己也要知道我们跟神的关系是怎么样。我们真实认识他吗？当我们遇到一些事情的时候，我们朋友来劝我们的时候，才能有这样的分辨力。我觉得约伯的生命是到了那个程度的，他可以可以分辨，他也可以真实的跟上帝吐露他自己的一些心情。嗯，其实，在圣经里面有很多的人都是这样子的啊，所以说，嗯，真的就是要我们自己要也要查验自己的心吧。也就是说，我们可能有些时候啊，别人来劝我们的时候，我们呃心里如果像你刚才说的是越发的苦毒，我们可能就要思考这个是不是真的属灵，真的是神的意思。我觉得来自神的那个安慰和那个爱，是让我们可以得释放和得平安的。啊，嗯、这个也是一个判断的一个标准
0: 。嗯，对对对。其实你刚才说到这里啊，我觉得还有一个呃原因，就是神说为什么约伯的朋友描述神不如约伯对他认识的对，就是因为这些朋友描述神，就说神不可能把灾难降到一个艺人身上，所以你你遇见这些事情，一定是因为你做的不够好。但是约伯他自己是知道他自己跟神的这个生命的状态的，嗯、他知道他他没有做他能够意有意识范围内的故意得罪神的事情。那另外一个方面，他又知道神是良善公义的，所以他他对神的认知就是，呃，其实是非常非常真实的，就基于他真实的生命的体验。那么他痛苦的一个。地方是一个公义的良善的神，为什么会让他这样一个努力去爱神的人，去经历这么大的悲痛？但是他的认识一定是准确的，就是一个良善公义的神会让我们去经历这么大的痛苦。所以我觉得神说：“你们说我不如我的仆人约伯对我认识的对，就是约伯的这个认知是真实的，而他的朋友所谓的。”嗯，这个良善的神不会让你经历苦难，你一经历苦难就说明你你有罪，这个认识反而是错误的。我是觉得经历过这件事情，然后也能能读懂《乐博记》，嗯，整个对我人生有一个很大的变化。但是我当时其实没有这样的体会，我一直知道我现在在教会里面实习，啊、呃，我我跟其他人相处，尤其是跟小朋友相处，跟青少年相处。我才感受到我我的生命的这种巨大的变化，就是我以前会看到那些啊、呃，好像在痛苦当中挣扎的人呀，我会觉得装什么装呢？就你这点儿，我早就经历过了。你你这个你还你还好意思拿出来这个这个说你痛苦什么的？嗯、哦，我就觉得太作了吧。然后我说我我要是你要是经历我这个事情，你还指不定你怎么哭到哪儿去哭呢。就是就是这种啊，嗯<笑>， uh, 好，好真实，<笑><笑>对啊，然后，呃，然，但是我我发现我现在的一个变化就是，就是我真实的去关心别人，嗯、因为我我在经历这个过程当中的时候，就是我被人家很多的这样去对待，那我就我就明白说，原来我被别人用这种态度去对待的时候，我内心是非常敏感的。有的人可能他没有说出来， mm hmm. 但实际上他的眼神已经告诉你，他就是这样想的。
2: 是
0: 。对，就是其实其实你以为你不说出来，别人就不知道吗？其实别人知道的门清。我跟你讲， mm hmm. <笑>对，所以说我自己被这样对待之后，我我就真的知道这种对我的这种伤害是多大。然后我也我也知道说，对于每一个不同阶段的人，他这个感受一定是真实的。然后他可能他的生命阶段还没有经历过我所经历的那些事情，但是这一件事情对他造成的影响、伤害或者是苦读，在他所经历的这个阶段，神所塑造他的这个阶段，就已经是一件非常难受的事情了。嗯、所以我不应该说用我所经历的这些事情，我现在的生命状态去评估他，嗯、去审判他。我有什么权权利去价值他？我有什么权利去？去说他有够不够资格有这种感受？我算老几啊？嗯<笑>
1: 对，其实这个就是要引出我们另外一个话题，就是这个世界上真的没有真正的感同身受，因为就像你说的，每个人在他当时的生命状态下所经历的，不是其他的人可以去评判或者是去感受的。每个人的是状态不一样，这个呢，我们就留到下一期我们来聊这个有没有真实的感同身受呢？好吧，今天感谢瑞卡，那也感谢大家的收听。我们就下一期再相见，拜拜
2: ，拜拜。